0: Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de la deuxième saison des podcasts de Rallye Info. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Grégory Fontalba, le récent vainqueur du Trophée Alpine 2022 et qui sera au départ du prochain Rally Monte Carlo, toujours en Alpine. Vous êtes prêts C'est parti Avant de vous faire écouter l'interview de Grégory Fontalba, on préfère vous prévenir à l'avance, la qualité sonore est un petit peu faible, on s'en excuse, effectivement l'interview n'était pas destinée à un podcast au départ, elle était destinée à notre site 3xw.com rally infosite on vous rappelle l'adresse, en fait, a été destinée à un article. Cet article paraîtra dans quelques jours, mais vu la qualité des propos de Grégory, on a décidé de vous l'offrir en avant-première sur nos podcasts. Voilà, alors, excusez-nous pour la qualité sonore un petit peu faible, montez un petit peu le volume, et comme on dirait, rendez-vous à la première spéciale avec Grégory Fontalba au Rallye Monte Carlo 2023. On vous laisse avec l'interview. À la prochaine. Ciao, ciao euh, écoutez, bonsoir et merci de, de répondre à nos questions. Euh, ben voilà, on reçoit Grégory Fontalba sur Ali Info. Alors, la première question que je vais vous poser, vous êtes donc au départ du rallye Monte-Carlo 2023. Euh, ben C'est le début de votre saison. Euh, quels seront les objectifs du Monte-Carlo et comment ça s'est un petit peu monté, euh, cette opération Dites-nous un petit peu. Eh
1: bien, eh bien, tout
2: d'abord, euh, bonsoir. Euh, merci de, de me recevoir. Oui. Euh, du coup, le, le Monte-Carlo... Alors comment il s'est monté Déjà c'est parti, euh, ben, parti d'un de, de nos sponsors qui a pris, euh, après le Cœur de France où on a été euh, titré mathématiquement euh, a souhaité se faire plaisir et nous faire plaisir oui. et donc a souhaité nous accompagner et partir de l'aventure du Monte Carlo. On, on a aussi sollicité du coup GT2D qui a répondu favorablement, à savoir que GT2D nous suit depuis mes premiers tours de roue et c'est comme ça que de fil en aiguille, ben, le projet s'est monté, on a quand même mis un petit peu tout ça sur la table avec mon copilote, on a regardé un petit peu les, les coûts supplémentaires en dehors de la saison 2023, parce qu'il n'était pas question d'hypothéquer un rallye de la saison 2023 pour aller faire le Montecas, et puis euh, ben, de fil en aiguille, on a réussi à, à boucler le budget. donc ça, ça a été la première étape euh, qui s'est euh, déroulée après le cœur de France, donc en fait quand on est arrivé... Pour situer un petit peu tout ça dans le temps, quand on est arrivé au bar, on savait déjà que euh, le Monte Carlo était, euh, était la, 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 prochaine, la prochaine étape. Bien. Donc, euh, voilà, ça, ça a été plutôt le, le montage et l'aspect financier pour ce rallye.
0: D'accord. Alors, vous partez donc, euh, bien sûr, avec l'Alpine, c'est ça Tout à fait, oui, oui. Euh, C'était une demande d'un de nos partenaires euh, de faire avec l'Alpine. C'est ouais. clairement pas la voiture la plus adaptée pour ce type de
2: rallye, mais. C'est finalement cette rallye qui nous a permis d'être titrés cette année. Donc euh, il, était, il était normal qu'avec euh, l'Alpine, on aille eu, eu Monte-Carlo.
0: D'accord. Alors l'objectif au Monte-Carlo, ce sera quoi en fait Dites-nous mmh. un petit peu.
2: Sincèrement, c'est de boucler tous les soirs euh, toutes les spéciales et d'arriver à mon Dimanche, euh, on arrive à faire toutes les spéciales euh, sans repartir à un super rallye. Pour nous, ça sera la, 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 première, la première victoire. Euh, C'est vraiment un rallye avec l'Alpine qui va être très très compliqué. On n'a qu'une route de secours. C'est-à-dire que le matin, quand on va partir au Monaco, il faudra qu'on qu prenne un choix de pneus euh, qui va nous faire toute la matinée. Avec une route de secours, on ne peut pas se permettre de, de faire un mix euh, entre du, du MWB ou du soft ou du super soft. Il faudra avoir la, la monte qui est le bon compromis donc, euh, et, et pas crever. Donc, ça va être le, le gros défi, ça va être là. Après, euh, bah, bien sûr, j'ai un œil euh, sur, euh, sur les chronos et voir où on se situe par rapport à, à d'autres Alpines. J'ai entendu dire qu'il y avait euh, 5 ou 6 Alpines qui étaient engagés. Donc Après, on verra un petit peu là où on se situe. Mais clairement, euh, ça sera plus euh, un rallye red qu'un rallye sprint. Mmh,
0: D'accord. Okay. Bah, après, moi, pour connaître un petit peu Cédric Robert, euh, je l'ai suivi la saison dernière et ça n'a pas été évident en, en Alpine. C'était hein. un petit peu... Euh un petit peu compliqué, pourtant ils connaissaient le rallye, je ne sais pas, vous ne l'avez pas fait il me semble hein
2: Non, ça va être la première fois qu'on euh, qu fait un rallye, même un championnat du monde, donc c'est ce euh, un rêve,
1: un aboutissement, hein. ouais. euh, et l'exemple était bon, mais hein, justement, hein, voilà, Cédric Robert qui est quand même un pilote,
2: euh, on va dire chevronné, qui a beaucoup d'expérience, on a vu qu'avec l'alpine, c'était compliqué. Et un mauvais choix de pneus pouvait engendrer beaucoup, beaucoup de, de pertes de temps derrière, voire, voire, même, voire même des sorties. Parce qu'en propulsion sur la glace, par exemple, on ne peut pas se permettre d'avoir de, des pneus pas adaptés.
0: D'accord. Euh, alors, on, on va aussi revenir sur votre saison 2022, notamment l'Oracle du VAR. Alors moi, j'y étais. Hein. J'étais au bord des routes et j'ai trouvé que vous... Voilà, les passages étaient fabuleux, vous étiez 11e, c'est ça, avant la dernière spéciale. Et puis, ben, on va parler un petit peu de cette dernière spéciale. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Vous pouvez nous en parler un petit peu eh bien, En fait, on a, pour, pour revenir au départ de ce rallye du vin,
2: euh, il était bien entendu hors de question qu'on a vu mon auto, Parce que euh, le budget du est étant bouclé et le budget de la saison 2023 euh, étant euh, fait, euh, on savait qu'on n'avait pas une grosse marge de manœuvre, Donc on est parti sur un rythme, euh, on va dire soutenu, hein. on n'était pas là non plus pour se promener, mais euh, on n'avait pas besoin d'aller chercher euh, une première place puisqu'on avait déjà le titre en poche. En roulant, euh, ben, Fabrice euh, a fait une bêtise dans la première spéciale, mais et, euh, a, a fait des super chronos et a, a remonté un petit peu euh, son temps perdu à la première spéciale. Euh, il a fallu que le samedi, on commence un petit peu à, 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 à hausser un petit peu le rythme pour, pour, pour conserver une place, on va dire, honorable. Il se trouve qu'avec l'abandon de pas mal de, de dans le colo bruyas, me souviens bien, il y a une à on casse la de s'est même retrouvée le soir euh, en tête, de, en tête de, de la Coupe Alpine. Donc, euh, ben forcément, le dimanche matin, on avait à cœur de, de conserver cette passe, parce qu'on reste quand même euh, aussi des, des sportifs et on aime la gagne. Euh, seulement dans la première spéciale du dimanche matin, on a eu un souci technique et euh, on a fait toute la spéciale avec euh, que la roue avant-gauche qui freinait, la roue avant-droite ne, ne freinait pas du tout. D'accord. Donc, euh, au bout de 500 de... mètres, en fait, on avait perdu des freins. J'ai fait quasiment les trois quarts de la spéciale au framé. D'accord. C'est ce qui nous fait perdre de plus de 40 ou 50 secondes, je crois, sur, sur Fabrissa. D'accord. Qui, qui a bien sûr profité de ce problème technique pour se hisser euh, au avant-poste avant de, de ce rallye. Et clairement, il le méritait parce qu'il a fait un rallye fabuleux avec des chronos qui étaient quand même très très jolis. Okay. Donc ça, ça a été la, la, la problématique de la première spéciale du dimanche matin. Du coup, derrière on a réussi à réparer. Euh, on est parti dans, dans la deuxième spéciale avec pour objectif ben déjà de s'assurer que ça allait tenir la réparation, que la voiture allait fonctionner, Parce que c'était parce qu quand, quand même une spéciale assez rapide et avec quelques vides. Donc euh, je ne voulais pas non plus m'engager dans une spéciale sans freine, c'était trop dangereux. Euh, puis bon, on a, on a commencé à rouler un début de spécial et, et le rythme est très vite revenu. La voiture s'est comportée parfaitement et du coup on a. On a monté de plus en plus au rythme pour essayer de, de, de faire un, un joli chrono. Euh, C'est ce qui s'est passé parce que je crois qu'on récupère plus de 9 secondes sur Fabrice et sur, sur Jean-François nous je crois qu'on est à plus de on récupère 20 secondes. Donc en fait, avant la dernière spéciale il nous restait moins d'une dizaine de secondes de retard sur Fabrice. Donc ben, qu'est-ce qui s'est passé ben, On a roulé très très fort dans la dernière spéciale Jus, jusqu'au moment où on s'est piégé sur une, une plaque humide et, et un défaut de note que que je n'ai pas vu sur les passages précédents. J'ai mis le distance, en fait, c'était un peu. Et du coup, ben, on s'est fait, fait piger bêtement à 40 km h et on n'a pas pu ressortir l'auto pour repartir.
0: Bon, c est, c est, euh, ouais, ça se termine un petit peu mal, mais euh, c'est quand même eu, eu, un beau rallye. Enfin, moi, une fois de plus, j'étais au bord des, des, des spéciales. Hein. Je vous ai vu passer euh, 3, 4 fois ou même 5 fois. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Euh... Et puis, en plus, il y avait une grosse progression. Donc, euh, quel bilan vous tirez, vous, de votre saison 2022, après ce soir du Var, Même si ça se termine mal euh, au VAR.
2: Oui, alors effectivement, on termine, ça se termine par une sortie de route. Donc, c'est sûr que ça laisse un petit coup amer. Après, le
1: bilan, quand même, de la saison 2022 est, est plutôt très, très positif. Je, je dirais même, il
2: est piqué hein, pour nous. Oui. Il faut savoir qu'au Charbon, on, on s'est engagé pour faire un manchon. Hein, on ne savait pas du tout où on allait se situer euh, dans la Coupe Alpine. Euh, on ne connaissait pas trop non plus nos adversaires. Euh, donc on avait décidé de, initialement, avec Stéphane, mon copilote, de s'engager sur, sur un one euh, Bon, Il se trouve qu'on a, on a, on a fait une seconde de place au charbon, assez loin de Siri Raymond, qui a eu un gros rythme d'entrée. Ouais. Donc du coup, derrière ce, ce premier rallye, euh, ben, la question s'est posée. Est-ce qu'on va au trophée Michelin ou motrice ou est-ce qu'on restait, euh, restait à la coupe Et dans ce cas, bah, il fallait trouver un petit peu des, des solutions pour, euh, pour revenir dans le rythme de Cyril. De, de euh, bah, après concertation avec toute l'équipe, on a, on a décidé de, de partir à la coupe à et de, de travailler un petit peu plus sur l'auto, de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement. Euh, euh, on a été aidé assez régulièrement d'un ingénieur au niveau des suspensions. Ça nous a permis d'avoir les, les bons setups et les bons réglages ben, dès le début du rallye, euh, quelques conseils de, de, de Johan Rossel sur, sur des prises de notes ou sur des, des trajectoires avec l'Alpine où on pouvait se, se permettre d'être un peu plus tendu. En enfin, fait, voilà, un, une petite remise en question, un petit peu de, de, de tout, y compris même des notes. Hein. Euh, on a changé quelques, quelques notes aussi et ça nous a permis, euh, ben finalement, euh, à l'Antibes euh, d'être de suite dans le match avec Cyril. Donc, on est issu du rallye on a fait on a fait une sortie de route, c'est euh, ben, lui aussi, donc ça, fait, euh, ça fait 0 points pour nous deux, donc on se je dirais, euh, au rallye du Rouergue avec à nouveau cette même envie de, de bagarre, et, et c'est ce qui s'est passé, et du coup, euh, ben, voilà, j ai, j ai, j ai, je dirais, donc, sur, sur la saison 2022, on, on a fait une belle progression ben, grâce à la Comfage, finalement hein, qui nous a obligés de sortir un peu de notre zone de confort, et... Et,
0: et du coup ben, de progresser. D'accord, euh, ça c'était un petit peu pour, pour 2022 et le retour sur, sur votre très très belle saison. 2023 donc le Monte Carlo et vous pouvez nous parler de la suite de votre saison, qu'est-ce que ça sera en fait
2: eh ben, En fait, euh, du coup, eh ben, en fait donc, le Monte Carlo ça, ça reste pour l'instant notre, notre priorité. Euh, de la, de la taille de, de, de ce rallye. Et puis, euh, ben derrière, après, c'est euh, s'engager à nouveau dans la Coupe Alpine, mmh. euh, puisque le, le planning de, de la Coupe Alpine nous a été dévoilé au rallye du Var et coïncide euh, et avec euh, nos disponibilités avec, euh, avec mon copilote. Euh, donc, du coup, on a décidé de, de, repartir, de, de repartir dans la Coupe.
0: D'accord, alors moi j'ai deux petites questions derrière, la première c'est, alors vous me dites si je me trompe, vous passez en fait de la Clio R3 à l'Alpine, c'est ça C'est ça
2: tout à fait.
0: C'est ça, ça vous titille pas de passer sur par exemple une 4 roues motrices, une rallye 2 ou sur quelque chose comme ça, parce qu'en fait la progression c'est R3 Alpine qui est une voiture qui n'est pas facile, il y a beaucoup plus de chevaux que la Clio, une propulsion, ça ne vous intéresserait pas de passer là-dessus — Et pourquoi l'Alpine aussi Pourquoi l'Alpine, en fait ?— Alors,
2: euh, bien entendu que, que ça nous intéresserait de passer euh, sur des véhicules 4 roues ou type, euh, type RC2, bien sûr. Euh, après, il faut qu'on il faut euh, enfin, qu ait un petit peu aussi les, les pieds sur terre et mettre le budget euh, en face euh, l'exploitation de la voiture. Oui. Et, euh, C2 en exploitation, en fait, si on veut vraiment avoir nos voitures bien entretenues, fiables et avoir la quantité de pneus par rallye nécessaire pour aller jouer la gagne, euh, on n'est plus du tout dans le même budget que, que l'Alpine et encore bien, bien loin du budget de la, du budget de la kilo. Euh, donc, après, c'est des choix. Euh, c'est vrai qu'avec euh, avec Stéphane, on a toujours priorisé de faire beaucoup de rallyes euh, plutôt que de. de de ne pas faire certains certain pour pouvoir rouler dans une voiture un petit peu plus, un peu plus grosse. D'accord. C'est un choix qui se partage. J'ai déjà échangé avec d'autres pilotes qui préfèrent à l'inverse. Euh, pourquoi pas Donc, euh, voilà. Non, nous, on est parti sur cette option de pouvoir euh, se faire au plaisir sur, sur pas mal de mèches un championnat de France avec une voiture qui a un coût d'exploitation moins monéreux.
0: Alors ouais, vous faites la, la transition hein, qui te trouver, Donc championnat de France, Monte Carlo, mais ça vous titille pas non plus d'aller voir d'autres univers, de, de faire par exemple euh, un rallye en championnat d'Europe ou euh, avec l'Alpine hein, ou, ou, ou un autre rallye en mondial, ça vous, ça vous titille pas
2: alors bien, bien, bien sûr qu'il y a d'autres rallyes qui, 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 qui nous hein, disent en Espagne, pour maintenant il n'y a plus, mais il y avait le Tour de Corse il y a encore quelques années. Oui. Euh, la problématique de tout ça, c'est le, le, la disponibilité. Il faut savoir que bon hors Montécar, parce que ce n'est pas possible, mais tous les rallyes du championnat de France, euh, de par nos, nos disponibilités, en fait on reconnaît le week-end d'avance systématiquement. On d ne reconnaît jamais une semaine. Euh, tout simplement parce que notre activité professionnelle ne permet pas de nous libérer euh, toute une semaine complète mmh. donc ça fait, euh, fait beaucoup de, de va-et-vient, beaucoup d'aller-retour c'est pour ça qu'on n'est jamais allé faire un touquet ou, ou des rallyes qui sont dans le nord, hein. c'est pour ces raisons-là donc euh, ben, forcément avec cette contrainte euh, ben, ça limite du coup euh, ça limite des rallyes euh, mais qui s'offrent à nous, sur lesquels on pourrait aller, euh, aller poser nos roues et se faire
0: en plaisir. D'accord. Euh, alors, j'ai rentré un petit peu plus, parce que bon, on, on a parlé un petit peu des saisons 2022, 2023, de l'Alpine, euh, un peu plus sur du perso. Euh, en fait, Grégory Fontalba, c'est qui en fait euh, Comment c'est venu la passion du rallye euh, Pourquoi vous avez commencé euh, Vous êtes un petit peu d'où De quelle région Parce que c'est vrai que les gens vous voyaient passer au bord de la route, notamment moi, je ne vous connaissais pas du tout, hein, je suis honnête avec vous. Euh, voilà, si vous pouvez un petit peu nous, nous parler de vous. Alors, euh, oui, oui, bien sûr. C'est
1: euh, ben, une passion qui est très 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 vieille. Hein. Révélé sur le tard, du coup, mmh. euh, c'est une passion euh,
2: qui a démarré à l'âge de 10 ans. Je, euh, donc je suis origine de Nîmes, d'accord. Euh, donc, je suis né en 1974, j'ai 48 ans. Euh, ben, à l'époque, on avait le rallye des galeries qui se faisait à Nîmes, oui. Mmh. Et du coup, ben, mon papa m'a mené forcément euh, dans le prologue autour des arènes où je voyais euh, des, des voitures. Euh, euh, des ronds vous passez, des maxi avec euh, Sainte-Roulin, euh, euh, à l'époque Philippe Touraine. Fait, donc, tout ce, tout ce genre de voitures qui font que, ben, je pense que quand on est un petit garçon, ben, ça, ça fait rêver.
0: D'accord. Donc, j'ai eu cette première approche-là. Et puis, euh, quelques années plus tard,
2: euh, ben, j'ai euh, mon beau-père, Michel Abric, euh, qui, ben, qui m'a amené dans sa passion qui était le rallye. Donc, je euh, me suis retrouvé à l'âge de 16 ans à aller faire des reconnaissances avec lui, à, à tourner autour de, de cette vie sur une ronde turbo, à tourner autour de cette voiture, à aller faire des roulages, puisqu'à l'époque on avait le droit de rouler sur route ouverte à ces, ces voitures. Donc, forcément, euh, ben, à 16 ans, quand on vous propose ça, on ne peut que corriger. C'est ce qui s'est passé. Et puis après, le, le, coup, le coup de la vie, le fil de la vie, m'a fait euh, un peu m'échapper de, de ce monde-là.
0: Et, euh, et, et il y a une dizaine d'années, euh, encore une fois, euh, Michel Abrique s'est fait construire une Kio 3
1: et, et au
2: bout, bout d'un an, et bien, à force de tourner autour, j'ai décidé aussi de sauter le cap et d'acheter une, une Kio Ranauti et puis un an après, j'ai acheté cette fameuse Kio 3 qui était construite et qui, avait, qui était restée dans la famille. D'accord. Voilà pourquoi je, je suis arrivé sur
0: le tas euh, d'un rallye à euh, ben Vous me faites toutes les transitions en fait, hein. c'est magnifique ce soir, parce qu'en fait, pas très loin de Nîmes, il y a un très très beau rallye, le terre de Vaucluse, par exemple, moi que j'ai encore fait, que je fais chaque année, euh, moi je trouve que la terre c'est assez magnifique, ça vous tente pas vous la terre Si, 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 ah. si ça, la terre me tente beaucoup. Attention, parce que quand on y goûte après on ne fait plus que ça il paraît. Hein. Et...
2: Collègues pilotes ou des copilotes qui, à chaque fois, euh, maintenant ont parlé en bien. Euh, si la Terre, la terre nous, nous plaît, euh, à l'époque, quand j'avais la Clio, on a regardé un petit peu si ça valait pas le coup d'aller sur Terre, mais après, on s'est aperçu euh, avec Stéphane qu'on a un petit souci de, de maniaquerie. Ah. Mettre, euh, mettre la voiture euh, personnelle sur Terre ne me, euh, me semblait pas possible. Donc, euh, on s'est dit qu'on attendrait d'avoir euh, autre chose ou, ou peut-être passer sur la terre avec une voiture de location mais je pense qu'après le monte euh, le prochain projet sera effectivement de se faire un plaisir d'aller au moins une fois dans notre vie euh, mettre, euh, mettre nos baskets sur,
1: sur la terre
0: d'accord euh, alors, je vais deux, deux dernières questions parce que je vais pas vous trop vous, vous solliciter. Vous êtes un petit peu, un petit peu malade, apparemment. Euh, votre meilleur souvenir en rallye, jusqu'au jour, jusqu au jour aujourd'hui c'est quoi en fait
2: Alors, il y a une multitude, je dirais, de, une multitude de souvenirs. Le, le, meilleur, le meilleur, je sais pas quel est le meilleur, mais il y a plein de beaux souvenirs. Le, le tout premier, ben, c'est. Ma première euh, ma première spéciale, le, départ, euh, le premier départ d'une US. où là je dirais qu'on ben, n'est plus sur le bord de la route, on ne regarde pas les gens passer, on est on devient acteur. Donc ça, ça reste un souvenir euh, qui est quand même, euh, je pense, euh, gravé, euh, gravé à vie, le euh, premier départ d'une spéciale. Euh, ça, c'est très joli, après, au, au, au fil du temps, il y a eu quelques, quelques, belles, quelques belles victoires,
1: la première année avec la piobre euh, j'ai fini deuxième du, du groupe N
2: euh, euh, au rallye des Seven, ça, ça fait partie pareil d'un rallye que je voyais depuis tout petit euh, passer euh, sur le bord des routes et de se retrouver sur, sur un podium après un an de, un an de course ben, c'est sûr que c'est euh, des choses qui marquent et puis, euh, et puis après venu ben, le premier podium de trophée Michelin à la QR3 euh, ça, 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 ça reste encore pareil des, 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 des faits euh, importants et beaucoup de, je dirais, beaucoup de souvenirs vont nous rester sur l'année 2022 avec euh, notre premier podium euh, au, 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 à la Coupe Alpine. C'est quelque chose qui, qui, va rester, euh, qui va rester gravé aussi euh, pas mal de temps dans notre tête.
0: Hein. D'accord. Et euh, la dernière, allez, la toute dernière question, s'il qu fallait garder un rallye, votre rallye préféré Attention, il faut dire le VAR, hein, sinon je vais me fâcher. <rire> Alors malheureusement, non, ça ne sera pas le VAR. Il faut savoir que chaque rallye a ses, euh, a ses spécificités, euh,
2: chaque, chaque rallye a ses avantages et, et, et des inconvénients qui vont derrière, si on fait un mix de tout, souvent je dis pourtant euh, je ne suis pas loin des Cévennes, hein, donc je pourrais, je pourrais avoir tendance à dire le, le rallye des Cévennes, mais pour moi j'ai deux rallyes qui, 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 qui sont euh, sur la première première place, je, je, je nommerai l'Antibes et le Monde. D'accord. Euh, c'est un, un mélange de, 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 de… pas spécialement que des spéciales. Le, le, le Mont Blanc est fabuleux dans le sens où on a un parc d'assistance et, et un parc de regroupement qui, qui sont collés un, les uns aux autres. On a très peu de liaisons entre chaque spécial. On a des belles spéciales avec euh, des beaux paysages. Donc c'est voilà, un ensemble. Je ne parle pas que des routes euh, parce qu'effectivement, si on parlait uniquement de, de la route… Euh, ben, Le rallye du VAR euh, pointerait forcément son nez, euh, mais si on met tout, tout un ensemble, euh, assistance, euh, part de regroupement, euh, voilà, pour moi ça serait anti-développe. Un, un
0: un D'accord. Ah, et puis je suis impardonnable parce que la dernière question est et après je, 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 vous, je vous libère, euh, alors moi j'ai rencontré...
1: <rire>
0: rencontré beaucoup de pilotes, je, je suis assez proche de, de Cédric, euh, qu'est-ce qui fait, on parle de l'Alpine, que c'est une voiture magique, euh, pour vous, qu'est-ce qui fait que cette voiture est magique Alors il y en a qui disent que c'est le comportement, il y en a qui disent que c'est le moteur, pour vous, qu'est-ce qui fait que cette voiture est autant aimée Qu'est-ce qui fait que vous, vous l'aimez
2: la question est intéressante, qu'est-ce qui fait qu'elle est autant aimée Parce qu'effectivement, c'est une voiture qui plaît. On le voit sur, sur les liaisons, euh, les gens de, de toutes générations se retournent sur cette voiture. Euh, ça va du plus jeune au, au je sexagénaire, ou voire plus, euh, ben parce que cette voiture a un passé historique. Il y a, il y a la vraie, comme je dis toujours, hein, la première, oui. celle qui a été championne du monde dans les années 70, 73, même, je crois. Pour moi, je dis toujours c'est la vraie. Et puis après, il y a. Il y a l'actuel, la, la, la version 2.0 euh, et cette version 2.0 a, euh, a été très très bien pensée euh,
1: du début jusqu'à la fin. Je ne pense pas que, euh, à Dieppe, euh, quand ils l'ont
2: développé, ils l'ont imaginé euh, pour faire du rallye, mais finalement tout, tout ce qui était mis dedans, euh, a, a, été, euh, a été ajusté pour que ce soit une voiture efficace sur n'importe quel type de route. C'est une voiture qui est légère, c'est une voiture qui est très bien équilibrée. Il n'y a pas beaucoup de, de différence de poids entre les roues arrière et les roues avant. Donc ça, pour l'équilibre de l'auto, c'est parfait. Euh, c'est une voiture qui reste assez agile. Je dirais son petit point faible. C'est un petit peu le débattement des suspensions par rapport à une, une R5 là on est vraiment limité donc on a des routes un petit peu sales ou des corps où il faut rentrer euh, un peu dans des cordes profondes là on est, on est pénalisé mmh. euh,
1: sinon après derrière ben, 2% de faible poids on a quasiment
2: 150 kg de moins qu'une R5 euh, on a des moteurs qui sont un peu plus coupleux puisque c'est des difficultés euh, donc on a beaucoup plus de couple un peu plus de puissance le, le, c'est une voiture avec un compromis où à chaque fois, on est sur le plus-plus du compromis. Ce n'est pas du plus, et du moins. On a beaucoup de plus. Okay. Pour une faible, j'en ai parlé tout à l'heure, pour une ouais c'est une, une route de secours. Euh, il faut savoir qu'en Ragnan-Champion France encore cette année, Cœur de France ou, ou Mont Blanc, on est parti des fois avec des, des softs, il des du ou des pluies, il des secs. Euh, ben, parce qu'après, il faut, faut pas rester sur l'ensemble d'une boucle et trouver le, le bon compromis. Ah Donc, oui. On aurait une secours, ça changerait des fois un petit peu la donne.
0: Ouais, et puis et le gros point faible hein, pour nous les spectateurs, c'est vrai que c'est des bruits, c'est un petit peu dommage. Euh, le bruit de cette Alpine n'est pas à la hauteur de, de l'auto. Hein. Je,
2: je, je vous l'accorde à 100%, euh, en ayant
0: roulé… Euh, dans la Clio. Parce que 10 ans avec la Clio, ah, ouais. euh, avec un moteur qui prend 8500 tours. Effectivement,
2: euh, c'est un peu frustrant. Même dans la, même dans la voiture, hein, euh, la sensation n'est pas tout à fait pareille. Et, et heureusement qu'on a beaucoup d'efficacité et un moteur pour un moteur turbo qui reste assez démonstratif. Donc heureusement qu'il y a ça, mais effectivement pour les spectateurs, euh, là je, je vous l'accorde, c'est pas de ce côté-là qu'on qu se fait remarquer.
0: <rire> bah, écoutez, je vous remercie, un grand merci pour votre temps, merci d'avoir répondu à nos questions. Euh, bah, écoutez, on vous suivra au Monte Carlo avec attention, on, on fera un peu le, le parcours de, vo de, votre, de votre course. Merci à vous.
2: Eh bien, merci beaucoup,
0: merci de m'avoir reçu, et puis euh, j'espère qu'on se retrouvera après Monte-Carlo pour, euh, pour avoir une belles histoires à raconter. Eh hein. oui, merci à vous, merci beaucoup. <rire> bon